0: Radio
1: 100,7 Konferenzen, Enregistrement zu aktuellen Themen.
0: Präsentiert von Carlo Link.
1: Konferenz l'avenir de l'Europe geht auf den 9. um Europa-Dach Sie haben eine Invitation an den in Altbürgern von Europa wird Grenzen raus mit ihnen zu sprechen, über die Herausforderungen an Prioritäten auch für zu helfen, Zukunft zusammen zu gestalten. Herzlich willkommen heute um Feierdach für ihre weitere Enregistrement, sprich Diskussion, zu aktuellen Themen. Der Europaparlament, der Ministerrat und der Europäische Kommission verpflichten sich, den europäischen Bürger nur zu lauschen, an ihre Rekommandationen soweit wie möglich umzusetzen. Das gibt den Europäer aus allen Schichten an alle Regionen von der Union Möglichkeit, Ideen über Zukunft auszutauschen an zum Obbau von Europa beizudrehen. Diese Fischler hieß sich besonders und die Jung generation das erinnert das Motto, er Ideen erwünscht sollen Zukunft gestalten. Denn Institut Pierre ja Werner hat den 21. Juni über eine trinationalen Online-Diskussion zwischen dem Lützeburger Außenminister Jean Asselborn an dem deutschen Staatsminister für Europa am Außenministerium, Michael Roth, erwittert. Ministerin, whom hat Junkeleit aus deutschen, franzaischen, alitzubönchen, sekundärsklassen diskutiert. Schüler waren aber wie deit gien hier froen zum Thema ze stellen. Die Diskussion wurde moderiert von Pia Oppel, stellvertretenden Chefredaktor vom öffentlicher Radio 100,7. Wir lesen Ihnen in gut 50 Minuten aus etwas mehr wie einem Sternenregistrement. Zweit könnt ihr dann, wie gewinnt, an der Mediathek auf 100,7.lu in einer Konferenz leuchten. Die mikrogene gehen und, und Pia Oppel für Konferenz zur Zukunft Europas.
2: Guten Abend, bonsoir, guten Abend. Ich glaube, wir bleiben hauptsächlich beim Deutschen heute Abend, aber alle Fragen auf Französisch und auf Luxemburgisch sind auch willkommen. Überhaupt sind Fragen willkommen den ganzen Abend. Die Schülerinnen und Schüler haben welche vorbereitet, aber wenn es spontane Wortmeldungen gibt, bitte Hand heben und gerne beitragen zu der Debatte. Ich bin Pierre Oppel vom Öffentlich-Rechtlichen Radio in Luxemburg und freue mich sehr, dass ich den Abend hier moderieren darf. Zum Beginn wollte ich gebeten, kurz unsere beiden Gäste vorzustellen. Michael Roth ist seit 2013 Staatsminister für Europa in der deutschen Bundesregierung. Sie haben Politikwissenschaft, öffentliches Recht, Germanistik und Soziologie in Frankfurt studiert. Ihrer Partei, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, sind Sie schon als Schüler beigetreten Auch Sie, Jean Asselborn, waren früh politisch aktiv. Zunächst sind Sie als junger Arbeiter gewerkschaftlich engagiert gewesen und dann der Sozialistischen Arbeiterpartei beigetreten. Ihren Schulabschluss haben Sie nachgeholt und parallel zum Beruf Recht in Nancy studiert. Nun sind Sie seit 2004 Luxemburgs Außenminister. Diese Veranstaltung findet im Kontext der sogenannten Konferenz zur Zukunft der EU statt. Dieser Prozess soll jetzt den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, ihre Meinung zu äußern. Jean Assebon, was kann, soll, darf man sich von dieser Initiative erwarten?
3: Eine sehr interessante und richtige Initiative. Wir hatten ja vor den Europawahlen 2019 schon ähnliche Veranstaltungen auch hier in Luxemburg, Sie können sich vielleicht daran erinnern, weil wir ja mit Kommissaren der Europäischen Union diskutiert haben, natürlich mit Menschen. Und diesmal geht das ja um die Zukunft der Europäischen Union. Und wir wissen, um die Zukunft zu gestalten, auch der Europäischen Union, müssen wir ja irgendwie versuchen, die Gegenwart im Griff zu haben. Und ob wir die Gegenwart im Griff haben, das ist ja eine Debatte, die intensiv geführt wird, Ich kann nur sagen, Michael, heute bin ich etwas beglückt, weil das eingetreten ist, was nicht so oft vorkommt, dass die Europäische Union mit 27 Stimmen gesprochen hat und dann eben Sanktionen gegen das, dieses ganz, ganz schlimme Regime in Weißrussland entschieden hat. Das ist nicht immer so und darum, glaube ich, ist es nicht schlecht, wenn wir, Die Bürger hören in den nächsten Monaten, das ist ja ein wenig strukturiert worden auch vom Europäischen Parlament, vom Rat und von der Kommission, dass man dann auch gut zuhört und ich glaube nicht, dass die Bürger wollen, dass wir in der Europäischen Union wie Hühner auseinanderlaufen im Europäischen Parlament, haben wir, glaube ich, eine Linie, die nicht falsch ist und die auch wirklich politisch richtig ist. Wir haben in der Kommission sehr oft auch, glaube ich, eine Linie, die die richtige ist, aber im Rat, wo wir beide uns tummeln, da ist das nicht der Fall. Der Rat, und ich, Sie haben ja gesagt, seit 2004 bin ich, jetzt habe ich die Ihre Außenminister zu sein, Es war 2004, das sind ja jetzt schon 17 Jahre, war es anders, als es heute ist. Wenn ich das andere definieren sollte das mache ich nicht gerne aber wir haben heute im Rat manchmal Situationen, wo zwei Länder sich gratulieren, dass keine Einstimmigkeit zustande kam. Das ist etwas, mit dem wir leben müssen und das ist doch etwas, wo wir heute noch darüber reden Zum Beispiel über LGBTI-Positionen, die dann auf einmal auftauchen in der Europäischen Union, was man eigentlich nicht für möglich hält in, einem, in, in der Union, die ja eine Schachtel der Menschenrechte hat. Und natürlich soll auch ein Vorbild sein auf der Welt für äh, Toleranz, für Freiheit, für Demokratie. So, äh, ich glaube, wir sollen zuhören, nicht zu lange predigen und auch nicht zu lange reden. Vor allem die jungen Leute soll man zuhören. Wir haben ja in Luxemburg, äh, die, äh, das ist die Präsidentin, junge Frau äh, des Jugendparlaments, haben wir äh, mit nach Straßburg genommen in diese äh, Debatte über die Zukunft Europas. Das soll symbolisch sein, dass wir uns mehr kümmern sollen, nicht um uns Politiker, die da sich zerbalken manchmal, sondern was wollen junge Menschen, vor allem von der Europäischen Union, das soll unser Ziel sein.
2: Also sie wollen zuhören. Was können denn die, die sprechen sollen, sich erwarten, vor allem auch die jungen Gäste hier? Was kann man sich von der Konferenz zur Zukunft Europas der EU erwarten?
4: Wenn es nach nicht wenigen Politikerinnen und Politikern in der Europäischen Union geht, soll gar nichts bei rauskommen. Die wollen diese Konferenz nicht, weil sie nicht an einer Weiterentwicklung, einer Stärkung der Europäischen Union interessiert sind. Wir haben keine Einigung mehr darüber, wer wir eigentlich sind, was uns Europäerinnen und Europäern macht. Jean Asselborn hat es ja angedeutet. Wir sind ja kein Binnenmarkt in erster Linie. Wir sind auch nicht nur eine Währungsunion, wir sind eine Wertegemeinschaft. Und diese Werte spalten uns derzeit und sie einen uns nicht mehr. Das ist skandalös, das ist bitter und enttäuschend, das muss man ganz offen sagen. Also wird es beim Zuhören alleine nicht reichen, wir müssen das Projekt ernst nehmen. Das ist unsere Verpflichtung. Wir müssen orientierungen geben, wir müssen es ernst nehmen und ich kann nur alle euch, sie ermutigen und ermuntern, auch klare Formulierungen zu erheben. Es muss Druck entstehen, so ist es in der Politik. Es muss Druck entstehen, es muss Bewegung da sein, dass am Ende des Tages, wenn ich einen neuen Ordner haben wo wir einfach etwas abheften und sagen, ja, jetzt hatten wir mal ein, zwei Jahre lang diese Konferenz mit ein paar interessanten Ideen, Die nehmen wir zur Kenntnis und das war's So darf es nicht laufen. Wir müssen diesen Prozess dann wirklich ernst nehmen. Und ernst können wir nur nehmen, wenn eine Dynamik entsteht, wenn Bewegung da hineinkommt. Und das verspreche ich mir natürlich nicht nur von der Konferenz, sondern auch von solchen Veranstaltungen wie, den heutigen, wie der heutigen.
2: Druck soll entstehen. Wie viel Druck muss es denn geben, damit... Das resultat von dieser initiative ist dass es zu einer Reform beispielsweise käme von verträgen Es ist ja noch gar nicht richtig klar wie dieser Prozess in was ermünden soll
4: Die Bürgerinnen und Bürger wollen ja keine juristischen Proseminare das heißt die werden sich nicht an erste in erster Linie überlegen wo brauchen wir denn eine Änderung der verträge sondern die fragen sich: Was lernen wir aus der Pandemie? Wo müssen wir besser werden? Wo müssen wir noch stärker Grenzen abbauen, noch enger kooperieren? Das ist ein schmerzhaftes Thema, fast tagtäglich zwischen uns in der Europäischen Union. Oder die Frage der Außensicherheitspolitik. Wie können wir eigentlich diese Verzwergung der Europäischen Union in außensicherheitspolitischen Fragen überwinden? Wirtschaftspolitisch sind wir ja stark. Wie können wir deutlicher machen, dass wir eine Wertegemeinschaft sind, die alle verpflichtet, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Respekt Das sind zentrale Werte, die nicht irgendwie verhandelbar sind. Es wird um die Frage gehen, wie können wir denn die Ziele des Klimaschutzes einhalten? Wo müssen wir vielleicht noch besser werden? Wo sind wir schon ganz gut? Wo können wir auch anderen Mut machen? Und wie können wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt verbessern? Wir sind bunte, vielfältige Gesellschaften. Das ist hier in Luxemburg so, das ist hier in Deutschland so. Aber es gibt eben Nationalisten und Populisten, die wollen uns einreden, dass wir wieder homogener werden, dass wir uns wieder stärker abschotten, dass wir Europa nicht so ernst und wichtig nehmen. Um diese Fragen wird es am Ende gehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir möglichst wenige Beschränkungen vornehmen, möglichst wenige rot Stoppschilder aufbauen in den nächsten Wochen und Monaten für diese Konferenz. Dann werden wir am Ende sicherlich auch zu Themen kommen, wo wir feststellen, das werden wir ohne Vertragsänderungen vermutlich alleine nicht erreichen. Und dann brauchen wir mutige Politikerinnen und Politiker und eine aktive kritische Zivilgesellschaft, die dann sagen, jetzt gehen wir den nächsten Schritt Das wird aber davon abhängen, wie mutig, wegweisend, ambitioniert auch die Diskussionen in der Zukunftskonferenz sind. Wenn das natürlich alles nur so wachsweiche Formulierungen sind, mit sehr zurückhaltenden Positionen, mit angezogener Handbremse, dann erwarte ich mir auch nicht viel. Das ist also sehr offen.
2: Jean Asselborn, sehen Sie das? Druck von der Zivilgesellschaft, mutige Politiker wurden jetzt erwähnt. Welchen Ähm, Druck erwarten Sie sich denn, damit die Politiker genug Mut haben, um die EU wirklich zukunftsfähig zu machen?
3: Ich will vielleicht, äh, Michael, äh, nicht widersprechen, das würde ich nie wagen, aber äh, sagen, dass es nicht das Ziel sein soll, glaube ich, dass wir am Ende des Tages zu Verfassungsänderungen kommen. Das soll nicht das Ziel sein. Wenn das ja gibt und das ist machbar, sollen wir es tun. Ich bin ein wenig länger als er dabei und ich kann euch erzählen, wie schlimm und wie schwerfällig das war, als wir in der Finanzkrise zu Vertragsänderungen äh, kommen mussten. Das sind, äh, wo, wo die Parlamente keinen kein Spielraum haben und ich fürchte ein wenig, Michelle und äh, Madame Opel, ich fürchte ein wenig, denn wenn wir uns darauf konzentrieren, jetzt Vertragsänderungen müssen wir hinkriegen, sonst ist das ein Echeck, also ein äh, Misserfolg, dass wir da Probleme bekommen. Ich sage Ihnen auch ganz klar, wir brauchen keine Vertragsveränderungen, um ein besseres Europa zu bekommen. Es ist so viel zu tun. Migration brauchen wir keine Vertragsänderungen. Das können wir so machen brauchen wir keine Vertragsänderung, können wir so machen. Und ich könnte weitermachen, ein, ein besserer gemeinsamer Markt und so weiter. All das brauchen wir keine Vertragsänderung. Und darum, ich glaube, Michael dass wir die Menschen reden lassen sollen. Du hast das ja auch gesagt, es geht hier nicht um juristische Aspekte. Es geht, wie bringen wir es fertig, dass Europa besser verstanden wird. Das ist das eine dass die Wichtigkeit von Europa verstanden wird und dass das Funktionieren Europas, dass das sagen wir mal im Eintakt ist mit
4: dem was die Bürger von Europa verlangen.
2: Also Fortschritt dann eher durch
4: Da, da haben wir uns gar nicht da sind wir gar nicht auseinander. Äh Ich finde es nur nicht gut, wenn jetzt Politikerinnen und Politiker, die erst für die Zukunftskonferenz eingetreten sind, erklären, darüber möge man bitte nicht reden und darüber nicht und bitte das Subsidiaritätsprinzip möge gewahrt werden. Ich glaube, dass Bürgerinnen und Bürger pragmatischer an solche Fragen rangehen und wie gesagt nicht irgendwie juristisch-völkerrechtlich denken. Wir sollten das problemorientiert aufzeigen und äh, da stimme ich dir auch zu. Das machen wir ja schon seit vielen Jahren so. wenn man, man darf sich auch nicht dahinter verstecken. Man darf nicht sagen, würden wir ja gerne machen, dafür müssen wir die Verträge ändern. Wir können sehr viel mehr machen, ohne dass wir jetzt eine riesige Vertragsreform auf den Weg bringen. Aber nach den Jahren äh, hätte ich auch nichts dagegen. Aber ich anerkenne natürlich auch, dass wir da weit von einem Konsens entfernt sind.
3: Michael, zum Beispiel, wenn ich meinen Freund Henri Gretchen hier sehe, das ich sehr gut die Zeit erinnern kann von vor 2000 als im Konvent dieser Vertrag von Lissabon das ja zuerst der Verfassungsvertrag war dann der Lissabonner Vertrag wie der vorbereitet wurde vor mehr als 20 Jahren 20 Jahre hat kein Mensch daran gedacht dass in der europäischen union es länder geben würde heute die keine freie presse mehr haben die keine unabhängige justiz mehr haben und die probleme haben artikel 2 das heißt die Demokratie in Europa ernst zu nehmen. Und darum, äh, alles das steht da. Und äh, wir, wir dürfen uns da nichts vormachen. Wir bringen es nicht fertig, wenn wir unsere Vertragsveränderungen fixieren, einem, eine Unanimität, wie sagt man das, eine Einstimmigkeit hinzubekommen, um das zu ändern. Äh, da, darum, da würde sehr viel Energie verloren gehen, Ich glaube, dass wir uns einig sind darüber, wenn irgendetwas machbar ist, was wo wir alle einen Konsens haben. Ich könnte direkt eine Verfassungsänderung vorstellen. Es ist die, dass keine Einstimmigkeit bei Artikel 7 mehr bestehen müsste. Direkt könnte ich mir direkt vorstellen, Können aber Sie kurz das kriegen erklären? wir nicht hin. Das müssen wir wissen.
2: Können Sie kurz erklären, was Sie genau meinen?
3: Also, Artikel 7, das ist die Atombombe in der europäischen Nurvarezimmer. Das heißt, ein man hat sie und man spricht nicht darüber. Das ist Artikel 7, dass wenn ein Land in der Europäischen Union nicht mehr fähig ist, sagen wir es mal so, die elementarsten Regeln der Demokratie einzuhalten, nämlich das, was in Artikel 2 des Vertrags steht, die Regeln der Demokratie, um es klar zu machen, dann kann man, ein Verfahren äh, angeführt werden, provoziert werden, wo am Ende des Tages dieses Land sein Stimmrecht äh, weggenommen bekommt, also auf Deutsch. Ne? Also ein Stimmrecht verliert. Und äh, das ist äh, heute gegenüber zwei Ländern, Polen und Ungarn, schon seit zwei Jahren, äh, äh, noch länger, diskutieren wir darüber und wir kommen kein Stück vorwärts, weil eben um im Endeffekt äh, Artikel 7 abzustimmen, man eine Einstimmigkeit braucht, die man natürlich, wie Sie wissen, nicht bekommen wird. Das ist das, was wir, man eine Atombombe immer, das ist eigentlich das Schlimmste, was geschehen kann, dass man in der Europäischen Union sein Stimmrecht entzogen wird.
2: Wir kommen auch dann, glaube ich, jetzt zu den Fragen von den Schülerinnen und Schülern. Sie haben ganz viel von dem schon ähm, angeschnitten, was auch ähm, unseren Gästen hier äh, unter den Nägeln brennt. Und das Thema Rechtsstaatlichkeit wäre, glaube ich, das, mit dem wir dann direkt weiter hier fahren würden. Und zwar mit einer Frage vom Schengen-Lizeum.
5: Wir haben eine Frage bezüglich des Umgangs mit EU-Mitgliedstaaten, zum Beispiel Ungarn oder Polen, deren demokratische Werte im Risiko stehen, verloren zu gehen. Im vergangenen Jahr gab es eine Diskussion über den EU-Haushaltsplan, der eine Rechtsstaatsklausel vorsah, es also ermöglicht, EU-Mitglieder, die sich nicht als solcher qualifizieren, zu sanktionieren. Die Staatschefs von Ungarn und Polen blockieren diesen Vorschlag monatelang. Nun geht Ungarn sogar vor den Europäischen Gerichtshof. Die tatsächliche Umsetzung wird also weiter verschoben. Währenddessen verfällt der demokratische Status Ungarns immer mehr, wie man in einem Bericht der amerikanischen Organisation Freedom House lesen kann. Diese nennt den Fall Ungarn eine nie zuvor beobachtete Degradation demokratischer Werte. Diese antidemokratischen Zustände sollen sich laut Medienberichten wegen den pandemie notstands in diesen Staaten weiter verschlimmert haben. In diesem Kontext wird klar, wie wenig Mittel die EU gegen die Enddemokratisierung seiner Mitglieder hat. Staaten, deren demokratische Werte immer weiter in den Hintergrund gedrängt werden, können weiterhin wichtige EU-Gesetzesvorschläge blockieren. Die EU erscheint uns machtlos, während die Demokratie in diesen Staaten und allgemein in der Union langsam ausgehebelt wird. Bei uns entsteht deshalb vermehrt das Gefühl, dass die demokratische Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der EU der Grundstein unseres friedlichen Zusammenlebens nicht mehr gewährleistet ist, wenn einzelne, nicht ganz demokratische Staaten in der Lage sind, die europäische Politik zum Stillstand zu bringen. Also nun zu unserer Frage, im Angesicht dieser Herausforderung unserer europäischen Werte, wie wollen Sie sich für den innereuropäischen Zusammenhalt, also gegen die Entdemokratisierung der EU-Staaten einsetzen. Wie kann die EU diese politische Sackgasse lösen?
3: Ich glaube, der äh, Michael hatte die Präsidentschaft äh, genau während der Zeit. Du hast natürlich dann äh, den Vorteil, die Frage vielleicht als Erster zu beantworten mhm. und ich werde dann ausputzen, wenn du willst.
4: Ich höre derzeit immer, nun schmeißt sie doch endlich raus. Ich verwahre mich dagegen. Es hilft keiner keinem Schwulen und keiner Lesben und es hilft auch keinem unterdrückten Journalisten und keiner rausgeschmissenen Richterin in Polen, wenn wir diese beiden Länder rausschmeißen. Das kann nicht unsere Antwort sein. Artikel 7-Verfahren hat schon angesprochen, mühselig, wir setzen sie fort. Morgen wird es wieder Anhörungen geben, wo sich Polen und Ungarn mit den kritischen Punkten auseinanderzusetzen haben. Und ich werde dann morgen gemeinsam mit meinem französischen Kollegen unseren gemeinsamen Standpunkt vortragen und der wird sehr kritisch ausfallen. Aber das reicht eben nicht. Und in der deutschen Ratspräsidentschaft haben wir zwei neue Instrumente auf den Weg gebracht, auch dank der großartigen Unterstützung unserer luxemburgischen Freundinnen und Freunde. Zum einen gibt es jetzt einen Rechtsstaatscheck, einen Rechtsstaatsdialog. Alle Mitgliedstaaten der EU werden regelmäßig darauf überprüft, auf Grundlage eines Kommissionsberichtes, wie steht es um die Lage der Rechtsstaatlichkeit. Das läuft jetzt. Wir sind auch schon getestet und überprüft worden, neben anderen Ländern auch. Und es geht jetzt so weiter. Das hilft, aber rettet noch nicht alles. Und dann bin ich bei dem Instrument, das du angesprochen hast. Das ist der neue Rechtsstaatsmechanismus. Ich finde es erstmal gut, dass der Europäische Gerichtshof eine Entscheidung trifft. Und die Entscheidung wird sicherlich so ausfallen, wie wir uns das wünschen, dass dieses neue Instrument im Einklang mit den EU-Verträgen ist. Die Kommission wird jetzt bis zum Sommer äh, detaillierte Leitlinien erarbeiten, wie man dieses neue Prinzip anwendet. Aber es ist nicht verwässert worden. Es gab lange Widerstände, lange beharrliches Veto aus Ungarn und aus Polen, dann auch von Slowenien, aber am Ende haben wir uns durchgesetzt. Es gibt dieses neue Instrument, aber es wurde bislang noch nicht angewendet. Und das ist sicherlich auch für solche Länder, die sehr viel Geld aus Brüssel bekommen, sehr schmerzhaft, weil am Ende des Tages können Mittel aus der EU gekürzt werden. Und dafür braucht man erstens einen Vorschlag der Kommission, Und zweitens muss das dann mit qualifizierter Mehrheit im Rat beschlossen werden. Das halte ich für möglich. Qualifizierte Mehrheit bedeutet, 16 Mitgliedstaaten von von 27, die 65 Prozent der Bürgerinnen und Bürger der EU repräsentieren, müssen dem zustimmen. Das lässt sich aus meiner Sicht machen. Wir müssen es anwenden. Dafür brauchen wir aber erstmal eine Initiative und ich, die Kommission hat versprochen, Das unabhängig von dem ausstehenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das hast du richtig beschrieben, kein einziger Vorgang vergessen wird. Das heißt, wenn jetzt irgendwo rechtsstaatliche Prinzipien verletzt und gebrochen werden, darf das nicht dazu führen, dass sie unter den Tisch fallen. Ich erhoffe mir davon viel, aber an einem werden wir nichts ändern können. Wir können keine Revolution und keinen Regime-Change aus Brüssel, aus Berlin oder aus Luxemburg initiieren. Am Ende des Tages entscheiden die Bürgerinnen und Bürger dieser Länder, welche Regierung und welche parlamentarische Mehrheit sie entsprechend wählen. Und das schränkt auch unsere Möglichkeiten Ein. Umso wichtiger ist es, dass wir auch deutlich machen, die Zivilgesellschaft ist nicht allein. LGBTI in Ungarn sind nicht allein. Äh, unterdrückte Juristinnen und Juristen in Polen sind nicht allein. Für uns in Deutschland, deswegen bin ich für Chance so dankbar, ist es oftmals sehr schwierig. Ich war gerade vergangene Woche in Polen, 30 Jahre deutsch-polnischer Freundschaftsvertrag. Wir haben diesem Land so unendlich Schlimmes angetan, Deutschland. Wir haben auch Luxemburg Schlimmstes angetan. Und es kommt nicht gut an, wenn immer Deutschland mit dem erhobenen Zeigefinger durch Europa geht und den anderen erklärt, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Das wird teilweise auch gegen uns gewendet, weil wir natürlich auch manchmal Fehler machen und nicht immer alles richtig machen und auch kritikwürdig sind. Umso mehr freue ich mich, wenn man auch mal uns kritisiert. Wir sind die Größten, meinen wir immer, wir sind einwohnerzahlenmäßig die Größten sicherlich, aber das heißt nicht, dass wir immer die Besten, die Ambitioniertesten, die Klügsten, die Schönsten Und überhaupt die Allerwertesten sind. Sondern es, es zählt nicht die Größe in der EU, sondern es zählt die Kreativität und der Einsatz. Deswegen äh, spielt ja Luxemburg in einer Liga, ähm, die weit über dem liegt, was einwohnermäßig Luxemburg eigentlich einbrächte. L Luxemburg spielt immer Champions League, auch wenn dahinter formal nur 700.000 Menschen stehen.
3: Pia, darf ich eines hinzufügen? Und ich glaube, der Herr ist auch mit mir einverstanden. Das, was bis jetzt ein Fels in der Brandung war, ist der Europäische Gerichtshof. Und äh, der Europäische Gerichtshof äh, ist ja da, um die Uniformität des äh, europäischen Rechts zu garantieren. Und dieser Gerichtshof, der steht. Darum, und ich darf das vielleicht sagen, das betrifft dich nicht äh, als jetzt äh, ein äh, als Deutschland, aber wir, wir dürfen keine kein Millimeter aufkommen lassen, dass nationale Gerichtshöfe, sogar wenn es das oberste Gericht ist, sogar wenn es das Verfassungsgericht dass sie sich über europäisches Recht hinwegsetzen. Also das, wenn das kommt, dann fällt die ganze Rechtsgebung, ganz europäische Rechtsordnung fällt zusammen. Und darum ist das so unheimlich wichtig, dass die Urteile, die entschieden werden, zum Beispiel, wenn man sagt, in Polen, die Richter äh, sind nicht mehr sind nicht mehr unabhängig, dass dann auch umgesetzt wird, was das Europäische Parlament sagt und dass dann nicht in einem europäischen Land ein Gesetz gestimmt wird, um zu sagen, unser Gericht steht über dem Europäischen Gericht. Das das dann das wird Europa nicht vertragen. Und darum, um das abzuschließen, du hast total recht, das begann 2010 ungefähr zwischen silvester also Weihnachten und Silvester. Das begann in budapest mit orba der hat angefangen sich langsam und langsam also langsam langsam die rechtsstaatlichkeit in frage zu stellen während zehn jahre ging er immer zwei schritte vorwärts und dann wieder ein kleiner zurück aber das resultat sehen wir heute wir sehen heute dass nach ungarn 2010 durch die wahl von kaczynski 2015 dezember 2015 diese ganze Rechtsstaatlichkeitsdebatte in der Europäischen Union nach rechts verschoben wurde. Ich kann nur ein Beispiel sagen, wir haben eine Kampagne geführt, für um Luxemburg in den Weltsicherheitsrat zu bekommen. Das, diese Abstimmung war 2012. Zwischen 2008 und 2012 habe ich mehr als 100 Länder dieser Welt bereist. Und jeder hat mir gesagt, ob er sie in Südamerika war, ob er in Asien war, ob er in Afrika war, Wir wollen einmal eines Tages an die, sagen wir mal an die Referenz der Menschenrechte, der Werte, wie die Europäische Union sie hat herankommen. Das war damals auch nicht kontestiert. Und dann kamen die Länder alle und sagten In Europa habt ihr Double Standards. Ihr, ihr redet anders als ihr in der Tat macht. Und Das tut der Europäischen Union unheimlich weh. Die Europäische Union hat keine Armee, wirst vielleicht auch nie eine bekommen, aber die soft power das heißt die Verteidigung der Werte, ist das, was die Europäische Union auszeichnet und dadurch, was du geschildert hast, dass diese Werte verwässert werden von verschiedenen Staaten und wenn in einem Staat das geschieht, geht das nicht nur diesen Staat an, es geht die ganze Europäische Union an. Und da auch die jungen Menschen müssen sich bewusst sein, dass hier, wirklich eine Bremse eingesetzt werden muss, damit das nicht weitergeht. Wir versuchen mit den Mitteln, die eben die heutige Verfassung, die heutige äh, die die Verträge uns bieten, das zu blockieren. Ich kann aber nicht garantieren, wie, äh, wie viele negative Entwicklungen sich da noch präsentieren werden.
2: Keine Garantien, möchtest du noch mal nachhaken oder Nein, ist, ist alles gut. Vielen klar Dank. Klar, soweit danke. Ich glaube, weil die Antworten recht ausführlich waren, dass wir ähm, direkt zu einem Thema übergehen, ähm, das aber daran anknüpft, äh, nämlich ähm, wollten wir gleich auch kurz über Gesundheitspolitik mit Ihnen sprechen. Es gibt aber eine Frage vom Lisee Alin-Mairisch zum Zusammenhang zwischen der Pandemie und der Einschränkung von Grundrechten. Das ist gerne die Frage.
0: Im Rahmen der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie haben viele Regierungen den Ausnahmezustand verhängt und über Notstandsbefugnisse Grundrechte eingeschränkt. Inwieweit untersucht die EU einen eventuellen Machtmissbrauch und sanktioniert einzelne Länder, die unter Umgehung des Parlaments zum Beispiel Demonstrationen verboten oder das Asylverfahren extrem eingeschränkt haben?
3: Luxemburg hat nie eine Grenze zugemacht hat für fast niemand eine Quarantäne gefragt und Luxemburg hatte ein Problem, das aber nur ging in guter Zusammenarbeit mit Deutschland, mit Frankreich und mit Belgien. Wir haben 200.000 Grenzgänger und wenn die 200.000 Grenzgänger nicht mehr ins Land gekommen wären oder auf einem schwierigen Weg ins Land gekommen wäre, wäre Luxemburg zusammengebrochen. Denn diese meisten Menschen arbeiten ja, oder sehr, sehr viele von denen arbeiten in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen und in den Altersheimen. Das war immer unsere große sorge die eins zwei äh, wenn man uns sieht wir sind in dieser region zusammengewachsen wir haben an der mosel an der sauer an der uhr haben wir flüsse gesehen und vor allem brücken wir haben keine polizisten auf den brücken gesehen und wir sind zusammengewachsen wirklich wie man zusammenwachsen sollte als europäische union äh, und dieser Covid die covidvid geschichte hat ja am 18 märz War ich schon ein wenig wie soll ich sagen, erschüttert, als man mir von Berlin sagte: ihr habt 19 Grenzübergänge mit Deutschland. jetzt bleiben nur noch sechs offen. Das war schon etwas, was unter die Haut ging. Wir haben aber ganz schnell mit den Deutschen, auch in Berlin haben wir verhandelt. aus den sechs wurden dann wieder zehn Grenzen, aber trotzdem. ihr kennt die Bilder, die man eigentlich nicht mehr gewohnt war, vor allem in Schengen, und auch in Fianden und so weiter, das war nicht ganz gut, so sagen wir mal so. Dann kam am 15. Mai, kam ja der Heiko Maas, haben uns begegnet zufälligerweise auf der Brücke in Schengen und wir haben wieder geöffnet. Ich muss sagen, dass wir auch mit dem Saarland und mit Rheinland-Pfalz, die haben uns verstanden, vielleicht besser als die in Berlin, die haben uns verstanden, Sie haben noch verstanden, er macht nicht alles kaputt, das, das bringt es nicht. Und darum, die, die die Deutschen haben damals in Berlin reagiert, wo sie, glaube ich, glaubten, wenn wir die Grenze zusetzen, dann schützen wir uns vor dem Covid. Wir konnten nie eine Grenze zusetzen. Wir sind natürlich auch nur ein ein Kanton oder wie sagt man das, ein, ein Kreis von Deutschland. Aber trotzdem, äh, wir haben dann unsere Argumente vorgebracht und ich muss sagen, am Ende des Tages wurde das ja auch verstanden. Ich hoffe, dass es auch diese Woche noch verstanden wird. Wir sind jetzt äh, in eine, so einer Zwischenstation, äh, wo wir auch, glaube ich, äh, ganz schnell auch mit Berlin uns einig werden, dass wir äh, ja dass all diese Restriktionen äh, verschwinden. Unsere Zahlen sind noch deutlicher, tiefer als die Zahlen in, in Deutschland jetzt. Wir haben wie überall natürlich diese De Delta-Variante, die die ist äh, gegeben. Wir müssen uns selbst davor schützen, selbstverständlich, aber ich hoffe, dass auch verstanden wird, dass in Luxemburg jetzt äh, wir nicht äh, auf derselben Stufe stehen, äh, wie zum Beispiel große Länder um uns im Osten oder oder anderswo. Das ist also glaube ich etwas gewesen, was uns ein wenig unter die Haut ging, weil äh, Ich sage aber noch mal wir haben mit den Belgiern, mit den Franzosen, haben wir die richtigen Schlüsse ziehen können, immer mit den Belgiern, war viel verstanden ist da, mit den Franzosen auch. Aber das Problem ist, wie geht die Europäische Union in Zukunft, Michael, und jetzt von Deutschland und Luxemburg zu reden mit so etwas um. Wie geht sie damit um und darum brauchen wir auch was die Gesundheitspolitik angeht, was die Pandemiebekämpfung angeht, brauchen wir eine europäische Politik der EMA, das heißt die die sich um die Medikamente kümmert und auch der äh, ECDC, wie heißt das, also die kontrollieren äh, die die Krankheitsfälle. Wir brauchen da eine Kooperation, dass nicht jeder macht, was ihm durch den Kopf geht. Es ist nicht das Robert Koch Institut was für die Europäische Union die Richtlinien fixieren soll, sondern ein europäisches Institut und dann, äh, glaube ich, müssen wir lernen aus dieser ganzen Pandemie, dass wir in Europa auch Medikamente wieder produzieren müssen, dass wir Äh, wie heißen die Apparate äh, Luft, äh, wie heißt das, äh, Respirateur, äh, Asp äh, Aspirateur, Beratung, gesagt, man Apparate wieder bauen können und nicht abhängig sind total vom Ausland. Ich höre hier auf und Michael entschuldige, aber äh, weißt du, wenn wenn dieser Covid aufkommt, dann kommt etwas auf, wo äh, ein wenig äh, eine Reaktion ist, äh, die man verstanden hat, aber wo man reagiert hat, wie vernünftige Menschen reagieren und natürlich Vernunft sagt, dass man nicht an der Grenze ein Virus stoppen kann, das ist so.
2: Ich denke, dass Sie kurz vielleicht auch darauf reagieren möchten, aber ich würde die Frage trotzdem auch noch mal weitergeben, hat die EU eine Rolle zu spielen, um zu schauen, ob Grundrechte eventuell zu stark während der Pandemie eingeschränkt wurden?
4: Ja, wir haben im Übrigen auch kritische Diskussionen darüber geführt. Gerade auch im Rat der Europaministerinnen und Europaminister haben wir gemeinsam gefragt, wie die Maßnahmen in den Mitgliedstaaten aussehen. Sind sie verhältnismäßig? Sind sie zeitlich befristet? Und sind sie gut begründet. Ich habe den Eindruck, dass wir in fast allen Staaten der EU und auch in vor allem in Deutschland mit einschränkenden Maßnahmen heftig darüber diskutiert und gestritten haben. In der Gesellschaft, im Parlament, auch in der Regierung. Die frage über die sich schon immer so empört, sind ja nicht irgendwie im großen Konsens und mit großer Zustimmung in Deutschland entstanden. Da wurde immer gestritten. Da hat natürlich das Gesundheitsministerium oder das Innenministerium teilweise eine ganz andere Auffassung als wir im im Auswärtigen Amt, die wir natürlich auch die wir mal Folgen auch für unsere Freundinnen und Freunde, Nachbarinnen und Nachbarn in den Blick nehmen und sagen, wir müssen mal schauen, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, dass die Maßnahmen auch wirklich wirken. Und ich will uns alle mal den Schutz nehmen. Ich habe so oft daneben gelegen in den letzten anderthalb Jahren. Ich bin überrascht über Politikerinnen und Politiker. mit mit einer Überzeugungskraft, mit einer Gewissheit und mit einer Arroganz erklären, es muss genau so und nicht anders gemacht werden. Ich habe noch nie in meinem Leben so oft gezweifelt wie in den letzten anderthalb Jahren. Ich war bei vielen Maßnahmen unsicher und ich hatte Zweifel. Ich bin ja auch nur Mensch, meinte ich war... Mehrfach in Quarantäne musste zu Hause rumsitzen, weil ich mit irgendeinem Kollegen mehrere Stunden in einem Zimmer saß, der sich infiziert hatte. Mir steht bis hier. Ich bin auch froh, dass ich wieder rausgehen kann. Die Regeln galten ja nicht nur für Bürgerinnen und Bürger, die galten ja auch für uns. Auch ich habe da kritische Nachfragen. Aber es gab keine Blaupausen, es gab keinen Masterplan, wir haben uns ein bisschen durchgewurstelt. Wir haben getestet, was wirkt, was wirkt weniger. Und natürlich brauchen wir europäische Regeln. Wir müssen, das ist mein großer Wunsch, dass wir neben dem Impfzertifikat zukünftig oder gegen, über die gemeinsame Beschaffung von Impfstoffen hinaus auch schauen, welche Maßnahmen haben sich denn als wirksam erwiesen. Denn noch heute ist es so, dass Frankreich andere Maßnahmen in der Bekämpfung der Pandemie anwendet als Deutschland. Luxemburg wendet andere Maßnahmen an als Belgien. Belgien wendet andere Maßnahmen an als Niederlande. Wir haben da noch keine gleichen Maßnahmen. Und das sorgt natürlich für Verwirrung. Im Übrigen, ich komme aus einem föderalen Land. Mein Heimatland Hessen wendet andere Regeln an als mein Nachbarland Thüringen. Und ich habe eine Stunde Autofahrt nach in die thüringische Hauptstadt Erfurt und zwei Stunden Autofahrt in meine eigene Hauptstadt Wiesbaden. Also auch wir in Deutschland haben ja permanent gestritten. Die Bundeskanzlerin hat keine Kompetenzen in der Gesundheitspolitik, die Bundesregierung. Das ist Kompetenz der Länder und ein bisschen war es auch so in der EU. Das ist schwierig gewesen, aber ich glaube, wir sollten die jetzt uns auch zusammensetzen und schauen, was lief gut, was lief weniger gut, wo müssen wir wirklich besser werden.
2: Also ein Versprechen, dass es nächstes Mal besser läuft, da doch eine Nachfrage, oder?
5: Ja, <lacht>
2: Non, non d'accord. Euh, politique, la pandémie nous a rappelé l'importance de nos systèmes de santé, un domaine dans lequel l'Union européenne n'a pas tellement de compétences. C'est un sujet que souhaite adresser les élèves du lycée Vauban. Allez-y.
0: Alors, euh, nous l'avons vu pendant le Covid, du coup, que les systèmes de santé entre les pays fonctionnaient dans les pays ça allait assez bien, mais entre les pays, ils fonctionnaient un peu moins bien. Also
4: Ich bin gegen Gleichmacherei, es wird auch nicht durchsetzbar sein. Das funktioniert auch nicht, aber ich bin dafür, dass wir uns in der Europäischen Union auf Mindeststandards äh, verständigen. Ich will mal deutlich sagen, dass die Sparpolitik, die wir auch den Griechen oktroyiert haben, dazu geführt hat, dass das öffentliche Gesundheitswesen kaputt gespart wurde. Ich habe immer gezittert und mich gefragt, wie ist die Pandemieentwicklung in Griechenland? Weil mir klar war, dass in Teilen Griechenlands oder auch im Süden Italiens vermutlich das Gesundheitssystem viel früher zusammengebrochen wäre. Sogar bei mir zu Hause standen wir vor wenigen Monaten vor der Situation, dass irgendwann alle Intensivstationen voll waren. Und in der Situation waren ganz, ganz viele. Wir haben ja im Übrigen auch Patientinnen und Patienten aufgenommen aus Frankreich oder aus Italien. Also es wird keine gleiche Gesundheitspolitik geben, aber ich bin dafür, dass wir Gesundheitspolitik oder Gesundheit, eine flächendeckende, qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung, überall als ein zentrales Prinzip auch der Daseinsvorsorge anerkennen. Auch in meinem Land wird zum Beispiel darüber gestritten, ob es richtig war, das Gesundheitswesen in Teilen stärker zu privatisieren. Und ich finde solche Debatten gut und wohltuend, das zeichnet der Demokratien auch aus, dass man immer wieder kritisch überprüft, waren denn Wege, die man eingeschlagen hat, die richtigen? Oder hat sich im Endeffekt gezeigt, hätte man vielleicht doch anders machen sollen? Also ich bin eher dem Prinzip verhaftet, Mindeststandards, Leitlinien zu entwickeln für die Europäische Union, dass wir überall sichern können, es gibt qualitativ gute Gesundheitsversorgungsnetze, die Menschen schützen.
3: Ich bin total mit dir einverstanden. Verstehst du auch ein wenig ein kleines Land, das, ich weiß nicht, 350 Kilometer Außengrenzen hat und wenn auf einmal also ein Virus auftaucht und erste Reaktion ist äh, von Deutschland, wir müssen jetzt schließen. Das ist etwas, was in meinem Kopf äh, bewirkt hat, wir sind noch keine richtigen Europäer und wir, wir verstehen Europa auch nicht richtig, denn bei uns Wenn du den schengen also den Raum um Schengen nimmst, nicht den Schengenraum raum Remig, und dann die andere Seite, Trier und dann auch alles, was in Luxemburg ist, das ist zusammengewachsen. Wir haben zehntausende Menschen, die in Luxemburg arbeiten, auch Luxemburger und in Deutschland leben. Das heißt, die Grenze war verschwunden und wir Politiker haben das ja gesagt. Die Europäische Union will die Integration. Wir wollen nicht mehr, dass wir denken in Grenzen, in Länder. Wir wollen europäisch denken und wir wollen Synergien aufbauen, damit das gut funktioniert. Und das ist das, was ich ein wenig äh, hoffe, ich nie mehr zurückkommt dass wir wieder in eine nationale Denkweise verfallen. Alles andere, ich habe das gesagt, äh, ich weiß noch immer, wie der Mann heißt, er heißt äh, Teichmann, äh, ein, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich habe dann auch angefangen, mit ihm zu diskutieren. Und dann habe ich ihm auch, in meinem gewissen Moment habe ich ihm gesagt, haben Sie denn keine Landkarte vor? Schauen Sie mal, wo die Uhr da fließt. Und dann hat er gesagt, doch. Dann hat er zurückgerufen. Dann hat er gesagt, ah, Luxemburg ist ein wenig größer, als ich dachte. Und darum, das Problem war einfach, die Leute, die in der Eifel leben, Und wenn die grenzen zu sind und in luxemburg arbeiten mussten 180 oder 80 km am tag umweg machen um nach luxemburg zu kommen das in einem großen land ein berliner der geht vielleicht oder sagen wir mal ja berliner oder ein pariser auch die gehen vielleicht zweimal oder dreimal im jahr äh, gehen sie ins ausland während wir hier in luxemburg weißt du mit dem ausland leben wir, wir haben nur 20 30 Kilometer, dann sind wir in belgien in frankreich oder in deutschland und das ist etwas ganz anders eine grenzregion und das leben 150 Millionen Menschen in Grenzregionen in der Europäischen Union das sind 30 Prozent der Bürger in der Europäischen Union und das glaube ich ich will jetzt nicht kritisieren aber dass man das dass man das im kopf behält dass man nicht mehr so reagieren darf ich glaube das wäre schon
2: viel danke merci dann kommen wir zu einem Thema, wo die EU mehr Zuständigkeiten hat, trotzdem vielleicht noch nicht alles richtig läuft. Es gibt eine Frage zur Klimapolitik vom schengen -Nizio.
0: Mein Name ist Emma Felgen. Sehr geehrter Herr Staatsminister, liebe Herr Minister, danke, dass ich die Zeit das froh zu antworten. Mein Froh bezieht sich ob die United Nation Klimakonferenz zu Glasgow. Die Klimakonferenz im November bringt viel Luftlunge Matze. Du durch dass de nei Präsident an Amerika Biden versprach wird aktiv und nei Umwelziler schaffen. Seit März 2020 die Welt von zwalfdlinger Pandemie getroffen gehen, de net nume mit immens wirtschaftlich, mi auch männschlich schurde Matze spurst wird. Du han den in Organ WHO, die sich konkret im global Koordinatione von der Pandemie gekümmert wird. Zuch aber rausgestellt, dass so Gmotterhölle von der WHO et immens schwierig war, ein global Richtlin a Regeln zu finden im Wald an jedoch durchzusetzen. Viel Bier scham vorne de zukünftig Klimakrise, als ein Megros gfohr für d Münschit, die, die unvielsthalber Konsequenzen für s aktuell Lebensstandards Freiheit und Sicherheit ken tun. De Budget von der UNEP für Joor 2020 aus aber nimmer von 460 Millionen US Dollar am Gegensatz zu der WHO, de Budget von engen Milliarden US Dollar zur Verfügung hat. Fro die Schmilus stellen, aus vorgeseitet der Europäischen Union an dieser internationalen Klimaproblematik aus dieu der, der Meinung das die internationale gemeinschaft in welcher auf internationalem niveau mit ihren aktuellen mitteln effizient koordinieren aber welche kennt von die dass, dass die eu zur stopper glasgow klimakonferenz stark machen soll für eine erhöhung vom budget
3: soll ich anfangen denn du, du bist besser darin als ich. also zuerst würde ich sagen dass die europäische union ja von anfang an gesagt hast dass sie eine vorreiterrolle spielen soll Ich will aber damit anfangen, was du richtig gesagt hast. Wenn man sieht, die Animosität zwischen Amerika und China, ziemlich Bizephalismus äh, in, in dieser Relation, äh, hat man aber gesehen, dass John Kerry äh, nach Peking gepilgert ist, um China mit äh, in äh, diesen äh, in diesen Topf zu bekommen und äh, auch in äh, ihre Pflicht zu tun, denn ohne China, sie dann wenig viel ohne die amerikanisch ohne Amerika wird das nicht funktionieren. Es ist also sehr pragmatisch, äh, ist äh Kerry da vorgegangen, was ich ihm hoch anrechne, denn äh, wenn wir äh, nach Glasgow jetzt gehen und wir haben China nicht dabei, dann sind wir schon verloren, ehe es, ehe es anfängt. Die Europäische Union hat, wenn ich jetzt, weil ich kein Spezialist bin, aber es richtig im Kopf habe, wir haben uns ja Ziele gesteckt und sogar verbessert noch die Ziele. Die Ziele sind ja, dass wir 2030 äh, dass wir da, glaube ich, äh, wie viel ist das? 30 äh, oder 35 äh von 2005 runter auf runtergehen wollen und dann äh, natürlich äh nee, 50 50 runtergehen wollen und dann 2050 sollen wir klimaneutral sein. Klimaneutral sein. Da das glaube ich, wenn man alles liest und wenn man zuhört, geht nicht zum Nulltarif. Da, da werden Um Umdenken kommen. Ich in Deutschland, der Michael kann vielleicht erzählen, aber sieht in Frankreich soll keiner mehr das Flugzeug nehmen unter 500 Kilometer Distanz für der Fahrrad oder Zug, ne? So. Und äh, das 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 sind schon äh, glaube ich für für das für die Europäer sind das schon glaube ich Zielsetzungen. Allerdings muss man auch sagen, das wird sehr sehr viele Milliarden kosten. Und wenn man Länder nimmt, die wir gut kennen, äh Michael, ich rede jetzt nicht von Deutschland, ist ja auch wirklich kein einfaches Spiel, aber wie die Tschechei oder wie Polen, wo noch ganz viel auf die Kohle gesetzt wird, Braunkohle gesetzt wird, dass damit die mitspielen werden, Milliarden fließen müssen. Und da hast du ganz recht, äh, wenn man sieht äh, für äh, Klima, äh, aber es gibt ja auch bei der UN große Herausforderungen, große Initiativen, um wirklich diese Milliarden auch zusammenzubekommen. Kerry ist sehr aktiv, auch um die Finanzierung äh, des Klimawandels äh, hier etwas Konkretes zu tun. Also ich bin jetzt nicht so pessimistisch. Wir müssen allerdings auch anfangen, die Deutschen sind die Deutschen, die Luxemburger sind die Luxemburger, wie das Ding bei uns zu schaukeln ist. Und das ist ja auch nicht so ohne. Das, äh, wie gesagt, ich glaube, das geht nicht zum Nulltarif und da kommen Einschneidungen für uns alle. für uns alle Ich lese jetzt, dass BMW keine verbrennungsmotoren bauen mehr will. Ab 2026 habe ich irgendwo aufgegriffen. Wenn BMW keine mehr baut und Volkswagen keine mehr baut, dann sind auch keine mehr in Luxemburg. Wir müssen also umsetzen auch uns umstellen, um das hinzubekommen und dann haben wir ja auch noch ein kleines Problem hier, was wir auch lösen müssen, was der Preis angeht von der so also der Wille ist in Europa da, der Wille ist in Luxemburg da, aber hören wir mal ein großes Land wie Deutschland, ein großes Industrieland wie Deutschland, was ja in einem gewissen Moment Abschalten der Nuklearenergie äh, beschlossen hat nach Fukushima äh, und dann natürlich, wie kann man diese Transitionsphase hinkriegen, damit äh, die Wirtschaft noch funktioniert und nicht alles zusammenbricht?
4: Ja, wir dürften das einzige Land sein, was entschieden hat, nicht nur aus der Kernkraft bis 2022 auszusteigen, sondern dann eben bis spätestens 2038 aus der Kohleenergie. Das ist ambitioniert. Und wir haben jetzt sogar noch mal vom Bundesverfassungsgericht als Auftrag bekommen, dass unsere Klimaschutzziele nicht ambitioniert genug sind. Wir mussten noch mal nachbessern. Wir haben uns jetzt darauf verpflichtet, 65 Prozent CO2 einzusparen bis 2030. Und damit sind wir natürlich in der Europäischen Union ja die Promotoren. Es ist relativ einfach, das sage ich aber auch, Ziele zu beschließen. Es ist viel schwieriger, die umzusetzen. Und dabei äh, spielt natürlich die Europäische Union auf der internationalen Ebene die zentrale Rolle, indem sie deutlich macht, Wohlstand für viele, wirtschaftlicher Erfolg, Nachhaltigkeit und Klimaschutz passen zusammen. Und Donald Trump hat mit seinem Satz, Klimaschutz ist ein Jobkiller, nicht recht. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir weder in Afrika noch in Asien noch in Lateinamerika Bündnispartnerinnen und Bündnispartner gewinnen können, denn die werden sagen, ja wir wollen auch erstmal äh, vorankommen, wir wollen uns auch erstmal wirtschaftlich entwickeln, wir wollen auch erstmal Wohlstand haben, wir wollen auch erstmal genauso viele Kühlschränke, genauso viele Autos wie ihr haben und dann können wir darüber reden, dass wir irgendwo etwas einsparen. Also wenn wir nur über das Einsparen reden, dann werden wir niemanden gewinnen können. Und bei uns wird es darum gehen, dass wir die soziale Balance wahren. Ich habe zum Beispiel große Probleme mit der CO2-Bepreisung. Das ist ein kapitalistisches System. Ich rede jetzt mal als Sozialdemokrat, das ich schwierig finde, weil ähm, wenn sich die Energiepreise verteuern, können sich das diejenigen, die viel Geld haben, ohne Probleme leisten. Aber Familien und Bezieher von Durchschnittseinkommen können sich das weniger leisten. Deswegen brauchen wir Strukturwandel, E-Mobilität, Wasserstoff. Wir müssen den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Wir müssen darauf setzen, dass wir insgesamt energieeinsparender, energieeffizienter werden. Das gilt aber nicht nur für den Bereich Verkehr. Das gilt auch für das Bauen von Häusern. Es gilt für das Wohnen insgesamt. Wir streiten zum Beispiel darüber Wer zahlt denn eigentlich in Deutschland die Mehrkosten, die jetzt entstehen, wenn wir beispielsweise Energie zu Hause einsparen? Zahlt das der Vermieter oder zahlen das dann auch die Mieter? Da sind wir für einen fairen Ausgleich. Das wird aber gerade in der Bundesregierung und auch zwischen den Parteien in Deutschland sehr kontrovers diskutiert. Und das finde ich gut, dass wir das so diskutieren. Aber eines Bei einem bin ich mir sicher, wenn die Europäische Union sich nicht an die Spitze der Bewegung stellt und anderen Mut macht, dass Klimaschutz sich lohnt und kein Verliererthema ist, dann wird es weltweit global nicht gelingen.
0: Nachhaken immer oder ja? Sieh die da Meinung, dass die EU da Mai Veranfung noch fünf von länger eventueller globaler äh, Liederrolle übernehmen sollte
3: union ja, ja Die Europäische Union hat das ja von Anfang an gesagt. Diese Ziele, 50 Prozent weniger 2030 und äh, klimaneutral 2050, da wurde ja hart darüber gestritten. Aber wie der Michael sagt, das sind Ziele. Man muss auch dahin kommen. Ne? Aber äh, wenn die Amerikaner, die Chinesen und die Europäer, glaube ich, daran glauben äh, und auch sich dafür einsetzen, dann dürfte es natürlich auch gelingen. Allerdings... Das sind bis jetzt nur Zielvorgaben. Es sind nicht konkrete Einschnitte, die auch junge Leute in ihrem etwas, wenn sie etwas weniger jung sind, durchhalten müssen. Das wird, wird glaube ich, die, die Lebensweise wird das doch fundamental ändern. Wenn, wenn Sie sagen, 500 km nur mehr mit dem Zug oder mit dem Fahrrad, wie ich gesagt habe, es kein Flugzeug mehr, das stellt man sich vor, das geht alles, das müsste auch gehen. Wir müssen zwar aufpassen, von Luxemburg nach Frankfurt sind das 300 Kilometer. Und wenn wir keinen Flug mehr da haben, haben wir keine verbindung mehr in die Welt. Gut, dann müssen wir eben schauen, 500 Kilometer, fliegen wir nach Amsterdam oder irgendwo hin, dann geht Nein, ich sage ihm nicht im Ernst. Aber das sind Einschnitte, die wir dann auch ganz gut verdauen müssen.
2: Die Schülerinnen und Schüler vom lycée alain meirisch haben
0: dann eine Frage zur Migrationspolitik. Hallo. Laut der UNO-Agenz für die Refugee zu verschiedene kriminellen Aktivitäten, wie Folter oder Vergewaltigung, ein libysches refugee kommen, die von der EU kofinanziert sind. Das ist einerseits promoviert die EU-Werte, wie die Freiheit manche Rechte, aber andererseits finanziert die eu Camps, die die Werte nicht respektieren. Aus dieser Meinung ist es nicht alles falsch.
3: Ja, also die Europäische Union, Libyen. Das fing alles an, als der damalige Innenminister von Italien versucht hat, mit zwölf Bürgermeistern an der libyschen Grenze ein Abkommen zu schließen, das nicht mehr jeden Tag äh, hunderte, tausende Menschen ihr Leben riskierten, um äh, nach äh, Lampedusa zu kommen, vor allem. Das war gut gedeiht. Und dann hat die Europäische Union gesagt, ja, Vielleicht können wir Menschen ausbilden, die dann diese Grenzüberwachung auch machen. Libyaner, selbstverständlich, aber die ausgebildet werden von der Europäischen Union. Ich war 2019 in Tripoli und ich habe natürlich nur Lager gesehen, also Flüchtlingsstrukturen gesehen, wo viele Menschen waren, das stimmt, aber die anständig behandelt wurden. Was ich nicht gesehen habe, sind wilde Camps, wilde Camps wo Menschen gefoltert wurden und sogar als Sklaven verkauft wurden von kriminellen Banden. Und äh, das stimmt alles. Es geht nur in Libyen, glaube ich, dass man die Zusammenarbeit mit der UNHCR, das ist die UNO-Flüchtlingsorganisation, und äh, IOM, das ist die Organisation der UNO, die sich um die flüchtlinge den Transfer von Flüchtlingen kümmert, dass man stark damit zusammenarbeitet. Das Problem ist ein anderes, glaube ich. Das Problem ist, äh, dass wir in der Europäischen Union nicht einige, sondern immer mehr Regierungen haben, die sagen, es gibt keine Migration mehr für uns. Es gibt Länder, die sagen, es gibt keine maritime Migration mehr. Wie wenn keiner mehr im Meer sterben würde oder wie wenn keine Schiffe gerettete Menschen noch auf Malta oder nach Italien bringen würden. Das alles ist heute noch Realität in der Europäischen Union. Warum ist das Realität? Weil wir es verpasst haben, seit 2015 eine europäische Migrationspolitik hinzubekommen.
1: Radio 100,7 Konferenzen, Enregistrement dazu aktuellen Themen Präsentiert von Carlo Link Konferenz zur Zukunft Europas Ein trinational-online-Diskussion vom 21. Juni am Institut Pierre Wernach Zwitt ka vi am ufang gesod, vi gewind an der Mediathek op 100,7.lu en hat konferenzen no gelauscht at ginn. Merci fir den interesse, a bis geschwön no da zuma <musik>